0: 皆さん、こんにちは。こたの葉ダイアリーの時間です。今日は35回目ということで、えー、衆議院議員選挙終わりましたねという話です。まあ、その選挙を受けての感想とか、あとは私、期日前投票所でちょっと短期のバイトをしていたんですけど、まあ、そういうのを踏まえて色々思ったことがあるので、その話をしたいと思います。えー、それでは行きましょう。そうですねまずは私がその期日前投票所でバイトをしていっていろいろ感じた話をしたいと思いますねそうまずねそのなんで今回働いたかっていうと、まあ、私が住んでる自治体が今回期日前投票所をいくつか新設したんですよね、まあ、多分それで人が足りてないっていうのもあったと思うんですけど結構その C のホームページでもそうやしその派遣会社とか、まあ、なんかいろんなところで求人で出てたんですよ。でまあちょうど月末暇やったっていうのとあとはそのシンプルにねその選挙の会場内選挙の,その中で働けるのを普通に興味深いなっていうか働いてみたいなって思って応募、まあ、したって感じです。そ,うそれですごい何日間か数日だけなんですけど手日前投票所で働いてましたでまあそのバイトするまでの間間っていうかまあその前に一回研修みたいなのがあってそこでねそう市役所であったんですけど研修を受けたんですけどね結構その選挙制度とはみたいなこととかも結構詳しく説明してくれたんですよでそうまずそれであ全然知らんことあるなって思ってそうなんかやっぱり選挙の詳しいことってなかなか知らへんっていうかまあその4年に一度とかその参議院やったら3年ごととかあ,あとは地方のそれぞれの選挙ってあると思うけどまあそんなめっちゃ頻度多めであるわけじゃないじゃないですか。で自分が投票行く時でしかか選挙の中の中こととかなかなかね知らへんしまあもし自分がその行政で働いてるとか自分が政治家とか身近にその政治家の人がおるんやったらまあちょっと選挙制度詳しいかもしれへんけどやっぱ全然知らんことめっちゃあるなと思って普通にその今まで知らなかった制度のことを詳しく知れたんで、まあ、シンプルに面白い。面白かっったなって思いましたでなんかそうまずねその働き出す前までにあそうなんやって思ったこといっぱいあったんですけど例えばこう服役中日本だと服役中は選挙権を失うっていうのとかですねだから、まあ、その受刑者の人はその選挙権ないんですよ。日本だと禁錮刑以上の刑の,の場合は選挙権を失うっぽくってあでもその政治とか選挙に関わる犯罪以外やったらその執行猶予期間中はその参政権はそのまんまらしいですね。でもその服役してる場合時はその選挙権を失うらしいです。でそうこれって世界的にもそうなんかなって思ってちょっと調べてみたんですけどやっぱ国によって違うっぽくってうんその一番分かりやすい例かもしれないんですけどノルウェーノルウェーってすごい刑務所の中も綺麗やし刑務所のそう中にそのなんか例えば音楽作る制作する部屋だったりとかそのなんか受刑者にも個室綺麗なのが与えられてたりとかそうなんか家族そのまあ条件を満たせば家族と一晩泊まったり違うところにできたりとかそういうのあったりするんですよねまあ全部のその施設によってその豪華さとかは違いますけどで投票とかもまあできるんですよそうそういう国もある国によってはねあるんだけどまあ日本だとその服役中は選挙投票行ったりとか立候補したりもできないそうですそうこれは初めて知りましたであとはまあシンプルにその会場内にメモとかを持ち込んでいいかってことあも持ち込んでいい,いいらしいんですけどねそれも私今まで知らなかったですねそうなんかなんか結構昔一回投票行った時になんかいざ投票の,その記載台のところで並んでめっちゃ下の名前とか生徒の名前並んでたらなんかすっごい緊張しちゃってその時あなんかそう投票しようってこの人にしようって思ってたはずやのになんか一瞬ちょっと緊張しちゃったみたいな確かあったなと思ってメモとかは持ち込み OK らしいですそうあでもなんかバカでかい紙とかを持ち込むのはあかんくってそうあともちろんその紙とかを他の人にこう見せびらかしたりとかなんかもう無理やり見せてここ投票してやみたいなそういうのはもちろんアウトらしいですねあとはえっとね投開票日の翌日に誕生日を迎える場合も選挙権があるそうです、まあ、今日本だと18歳から投票できるじゃないですかで今回の場合10月の31日が投開票日やったと思うんですけどそうそうなったらまあ10月31日に18歳になる人まで選挙権あるんかなって思ってたんですけどこれはねその翌日の11月1日に誕生日を迎える人も選挙権があるみたいです。でえなんでって思うかもしれないんですけどこうあの学年の考え方思い出していただいたらちょっとわかりやすいかなって思うんですけど3月31日誕生日迎える人で学年を区切るんじゃなくて4月1日誕生日の人も1個繰り上がって前の学年になるじゃないですか日本のねその学年の制度ででその誕生日をいつって考えるかっていう問題でそれはその前日の24時00分とその次の日の0時00分ってまあ重なってるからそ,のそこで次の日の人も1個前にこう繰り上がるらしくってだから選挙も今回の場合で言うと11月1日に18歳を迎える人も投票に行けるそうですそうこれ結構ねびっくりしましたでその年齢18歳をいつ迎えるか問題に続いてなんですけどこう選挙の公示公公示開示,公示されてからその投開票日までまあ、日にちある、まあ、何日間かあるじゃないですかでその間にこう18歳を迎える人もいるじゃないですかで投票日の当日にはその18歳やから投票行けるんやけどその日に用事とかがあって行かれへんと。ってなった場合は、その期日前投票の会場とかに行っていいらしいんですよね。そのたとえ17歳の段階でも、選挙権を持ってる人であれば、17歳の段階でも、期日前投票所に行ったら、受付してくれるみたいで。そう。で、まあ、それはその投票行く人が気をつけなあかんっていうよりは、この受付側が気をつけなあかんのですけど、その期日前投票に来られた方まだ17歳の時点で来られた方は、期日前投票をしていいんじゃなくって、その不在者投票っていうね、手続きに変更しないといけなくって、そのこっちの中で職員がその不在者投票の手続きを踏んで、その18歳になった日付になってからその投票箱に入るように、こっちが手はずを整えるらしいですね。そう。でもこういうの結構はびっくりしました。知らなかったなって思って。なんかね、私が高3の時ぐらいに確か18歳のその選挙権導入されたんですよ。だけどね、その、まあ、同じクラスメイトの中にもね、もうすでに誕生日来てる子と来てない子がいて投票行けることいけない人がいた状況だったんですよね。まあそれは今でもそうだと思うんですけど、そうで私は誕生日がまだ来てなかったんで、その時は。ああ、東京、投票行かれへんなとか思った記憶はあるんですけど、そうそうそう。でもなんかこう、投開票日の次の日まで OK とか、そう、もう誕生日迎えるのが分かってるんやったら17歳でも投票して OK みたいなのは結構知らなかったなって思いました。そう、こういうのをね、まずね、その研修した時点で聞いて結構知らんわって思いました結構それが面白かったんですけどその実際に働いてみて私はその平日に平日と週末に何日間か働いたんですけどねこうやっぱ働いてみて思ったのはやっぱり投票に来る人はほんまに。高齢の方がやっぱり多いなって思いました。うん。で、あとは、やっぱり平日に関してはね、平日の日中に来るのは圧倒的に女性やなって思って、まあその高齢者の方は、年齢、うん性別あんまり関係なく来られてる印象やったんですけど、その、もうちょっと若めの年代の人で平日の昼間に来る人はほんまに圧倒的に女性やなって思ってその性格の数とかを見てとかじゃないんですけどその働さきながらの感覚で言うとあ圧倒的に女性やなって思ってまあそれはねやっぱ投票所のある会場の場所とかにもよるんかなって思いますけどそのめちゃくちゃ駅の都会の駅のところとかやったらあんまあそういう年齢層とか性別とかあんまりこう偏りなく来るんかもしれないですけど、まあ、割と私が今回働いてたとこが住宅地の方にあったんでそうそうなるとやっぱりうん来はるんは女性が多いんやなみたいな平日のお昼に来れるんは女性なんやなみたいなって思ったりしましたねそうやあとやっぱほんまに高齢の方が多いなってそのやっぱなんか日本の投票率って高齢の方が高くって若者はすごい投票率低いって言うじゃないですか。でいやなんか若い世代も来てるなって思ったんやけどでもやっぱりその高齢の方の方が圧倒的に多い感じがしてあそれはなんかそう政治家も高齢の方のせいに向けて政策とかこうメッセージを発信していくんやなみたいなのを。結構現場で働いててこうめっちゃ実感しましたね。そうあとはそう週末になるとやっぱ、まあ、シンプルに平日よりは人がめっちゃ増えるなって思ったのとねあとその男女比とか年齢とかもあんま関係なくな,なるなって印象でしたねそう。あとはそのやっぱ家族連れも増える。そのまだ選挙権ないいちちっちゃいお子さん連れて家族が来たりとかもう結構あるなっていうふうには感じましたそうあとはねなんか働いててめっちゃ印象に残ってる件とかあるんですけどなんかその期日前投票ってあの入場整理券あるじゃないですかあの期日前投票とか関係なく各自治体から選挙管理委員会から送られるやつで当日はそれ持ってったらいいし、まあ、期日前でもそれ持ってったらいいっていう件があるんですけどその期日前投票の時はその裏面裏面に宣誓書っていうのがあってそこにそのまあ私はその当日に投票行きませんよっていうのを確認の意味も込めて、そのなんで当日来れないかみたいな理由がいくつかあるから、当てはまるものを一つ丸をつけるのと、あとはその投票に来た日にちと、自身の生年月日と氏名を書く欄があるんですよ。で、まあ、大概の人書いてきてないんで、その会場にその書く用の欄、テーブルとかペンを置いてあるんで、ここで書いてくださいね、みたいな。のを誘導するんですけど、その、あで最悪そのね、券を持ってきてなくても、その、専用の紙に、その、氏名とか住所とかを書いて、受付で、その、確認が取れたら、その、投票できるんですけど、その、期日前投票に来られた時に、その、その、入場整理券お持ちですかみたいなに聞いて、あ、持ってるで、みたいな。言って、で、裏面ちょっと拝見させていただきますね、みたいな言って、で、見,し見せてもらったら、まあ書いてないから、あ、ちょっとこっちの台で、その、書いてもらえますか、みたいな感じの誘導しなあかんけど、そう、言ったら、その、なんかは、はみたいな。なんでそんなん書かなあかんねん。めんどくさいな、みたいな。言って、なんか、切れて、変える、そのまま変える人ね、来たんですよね。そう。結構びっくりしました。しかもびっくりするのが、それが別に一人じゃないっていう。なんかね、一日に二人ぐらいはいた。その、そう。一人だけじゃなくって、まあ二人ぐらいはいて、しかも別に一日だけがそうだったわけじゃなくて、だいたいどの日にも一人か二人はそういう感じの人いたんですよ。のがね、結構びっくり。個人的にはびっくりしました。なんていうか。え、なんか、私からしたらその投票所に来るのが一番めんどくさいとこちゃうって思ってそうえここまで来るのが一番めんどくさいところをもうその一番めんどくさいところを通り越してここまでやってきたのにそう入場整理券の裏面ね全然もうめっちゃ秒でそ,のそんな難しくないその氏名とかだけなんですけどそうなんかそのその裏面ちょっと今書いてもらえますかみたいな言ったらめっちゃなんか切れてくる人切れててもうそのままブイーンってすぐ帰っちゃう人とかいてああそれ結構ね衝撃的でしたうんそうですね結構印象的ですその人たちはあとはあのー、会場ってその盲導犬とか会場犬は入って、OK、なんですよね,もちろんねなんやけどまあ普通のペットはあかんくってなんやけどそうチワワと一緒に入りたかった方がいはって「えダメなんですか?」みたいな「あすいません」みたいな「ダメなんです」みたいな言ってでそうでチワワをその建物の外の棒のところにくくりつけてその警備員さんに見てもらっている方とかもいましたね。そうまあでも確かにな言わへん。わかんないですよね。なかなかね。その選挙ってたまにしかないから。まあそうなんです。その介助犬とか盲導犬は OK なんですけど、普通のペットは一緒に入るのはダメです。みたいなこととかもありました。そう。あとは、そう、なんか自分が働いてて思ったのはね、あのー、国民審査ってあるじゃないですか。今回の選挙だったらその衆議院議員の議員を選ぶその小選挙区緑っ青い紙の小選挙区の紙とピンクの紙で政党名を書く比例代表と緑の紙でその最高裁判所の裁判官を審査するやつ辞めさせたい人がいたら罰を書くやつの3種類の紙があるんですけどそれでその投票用紙を発行するそのシフトとかもあったんですよで中で働いてるとねそ,のそこでそこは受付でピンクの紙と緑の紙を渡すところなんですけど渡す時に説明とかしてたらそのもう緑の紙に関しては「いやもうそれいらんいらん」みたいな「もうそれいらんわ」みたいな人めちゃくちゃ多かったし「そのえ何これ」みたいな「あわからんわからん」みたいな。わからんからいらんわみたいなの人が本当に多いなって思いましたそのえこれ何みたいなえこれ何も書かへんくて出していいんみたいなをすごい聞いてきはる方が多くってそうやし投票箱のところで立っとくって仕事もあったんですけどそのピンクのよしこちらでこう緑はこちらにお願いしますみたいなことをこうチェックするで最後のその一押しまでなんか半分ぐらい残った状態で去られたらダメなんで、もう最後まで本人にポス、その、押してもらうと、を見なあかん仕事があるけど、そこに立ってる時とかも、緑の紙、え、これ、これ何も書いてないけど出していいんやな、みたいな。え、これそのままでいいよね、みたいな。その、わからへんかったからそのままなんやけど出していいみたいな。とか、もうめちゃくちゃ聞かれるんですよね。そう。やっぱなんかその、働いてて思ったのはね、やっぱね、そう、この国民審査っていう制度、いや、もちろん大切ですよ。その司法、司法のトップを国民が審査するってことじゃないですか。その制度があるってことは、その、大事だと思うんですよ。その三権分立の一つの権力を、その国民が選べるっていうのではね、重要だと思うんですけど、なんかこう、あまりに、その現場にいる感覚としては、いや、これ何か分からへんねんけど、とか、いや、これええわ、みたいない。こんなんどこで判断するよみたいな。こう、もうその場で言ってる人がめちゃくちゃ多くって。いや、これね、制度が大事なんは分かるけど、その、ほんまの意味で機能はしてないなってを感じましたね。うーん、よし、そう、なんか、ほんまに機能させようと思ってるんやったらもうちょっとなんかこうもっとその制度とかその国民審査ってもの自体をもっとこうテレビで説明するとかなんやろもっとなんかね説明をしてくれないと難しいなっていうのはすごく感じましたまあ実際私も今回国民審査のことは今回初めて知ったって感じかななんですよそう今回初めてあなんかそもそもこれってどういう審査なんやろうみたいな思って自分で調べたりもしたしなんかそう NHK とかの,その国民審査の特集サイトとかあってあ案外わかりやすいなとか思いながら見たりしたけどそうなんかまだね小選挙区とか比例代表とかのは。ままあまあみんな大体なんとなくはわかるかもしれへんけどなんか国民審査は大概の人があんんまよよくわかってないと思うんですよねそうだからなんかこれ制度として機能してんのかなってのはめちゃくちゃ思いました、うん、あそう実際になんか夫婦別姓に関してその認めないのは合憲だって判断した裁判官だけその罷免率高かったちょっとポイント高かったみたいなその速報ニュースみたいな見ましたけどなんかそもそもこれ制度として機能してんのかなっていうのは結構な疑問になりましたね今回ねそうあとはそう会場がその展示投票とか代筆とかもあるんですよ展示の場合はその展示でこう打ち出す機会とかがあってで代やったらそのやっぱ投票に来はる方で例えば結構高齢でそのもう腕に力が入らへんみたいな感じで文字が書けませんみたいな人がいたらそのスタッフが最低2人は付き添ってでその投票の記載台のところで本人にどの人の名前書いてほしいですかって指さしてもらってそれを1人のスタッフが書くとでそれをもう1人のスタッフも見てでその書いたスタッフがご本人ともう一人のスタッフにこの人で間違いないですかっていうのを確認して投票するっていう代筆の制度とかもあって結構ねそれ使いはる方もめちゃくちゃいてび結構あそうなんやって思ってそんなんあるねんなってそうだからもし自分が高齢になった時にあもう書かれへんから無理やとかじゃなくって全然代筆してもらえるっていうのとかは初めて知りましたしそうあとは例えば車椅子で来た方がその車椅子押してる方がその会場内で投票する人やったら一緒に入れますけどそうじゃない場合そのまあ例えばそのヘルパーさんがその他の地域に住んでるヘルパーさんが来たとかやったらその人は会場内に入ったらあかんからそれもスタッフが代わりに押して入るとかね。そういうのもああそうなんやなーみたいなは結構初知りって思いましたねうんそうあとはねあ働いてて思ったもんそのやっぱ入場整理券確認してでその今結構ほとんどの自治体ではもう入場整理券に男女の記載性別欄がないんですよなくって本人に確認ししたりもなないよようになってるんですよ、ね、ですね私のところもなくってそのスタッフ側に判断できる記号みたいなのがあるあってあそれで男女は分かるようにはなってるんですけど本人に確認することはしないとっていうのがあってそうでそれそういうのを本人に分からないようにする配慮はあってすごくいいなって思ったんやけどなんかそのね投票用紙出す機会が赤で女って書かれたボタンと青で男って書かれたボタンがあってそこでそのどっちかを押したら投票紙がこうブイーンって出てくる仕様なんですけどああなんかそ<笑>の入場券とかに性別分からへんその本人に聞いたりその男女二元論的なものにやっぱり苦痛を感じる人もいるからそうっていう配慮をそこまでして思いその入場整理券のところは思いっきり赤と青で男女って思いっきりデカデカと書いたやつをブイーンってして発行しなあかんのだけちょっとああそれめっちゃめっちゃ惜しくないみたいなちょっとしかもめっちゃ普通に見えるところでやるんでねあそれだけちょっと惜しいなあって思いましたいや伝え側もいろいろ配慮してるんだなあって思ったしあと言うてねやっぱその機会そのね値段めっちゃ高かったんですよ見たんですけどなんかそんなすぐ全部変わるものではないんやなその変えられへんなって高すぎて思ったんですけどそうとかがあってでもやっぱそのうーんいや押す側としてはねなんか正直ボタンがもう2つ以上に増えたらちょっともっと混乱してしまうっていうかこう1枚でも投票用紙のミスがあったらもう大問題なのでそうもう2つ以上には分かれないでほしいなとか思いつつなんかなんかもっと上手い方法ないんかなとかは思いました。ちょっと、うん、なんか入場整理券のとこまで配慮してるんやったら、そこの投票用紙の出すところだけなんか見えへんようにとか、なんかできへんのかなとかは、ちょっともやもやしながら、その、そう、もやもやしながらね、押してたんですよ。このブイーンってやつを。そう、絶対なんかそれ嫌な人も、いるだろうなって思ってそうそれはちょっとモヤモヤしながら働きましたかねっていう感じですかねうんそうでもやっぱねそう結構やっぱ実際働いてみてやっぱ面白いなと思いましたなんかうんなかなか働く機会ないしでも実際どういう人が来てるのかとか、ね、年齢層もそうやしそう。なんか、あとやっぱね、受付とかしてたらね、こう、聞いてないのに、その、今日はまるさんのとこに投票しに来て、みたいなこう、教えてくれる人とか、まあ結構いるんですよ。その、今日は誰々さんのためにな、みたいな感じの人とか、まあ普通にお,おって、ああ、その、この支持層の人が多いんやな、みたいな。もちろん、その、言わない人の方が多いですからね、その、わかんないですけど、まあでもなんかその、この年齢層とかは、ここが投票多いんやなとか、そのなんかこう、ビラ紙持ってきていいって言ったじゃないですか、メモは。なんか小さいその、ビラとか、その、候補者のビラ持ってきてる人とかがもう結構おって、あそう、ここを支持してるんや、みたいなとかも、そうそうそう、あってね。そういうのはでもやっぱ働いてて、すごいいろいろ面白かったですね。うん。あとは働いてるメンバーも、まあ、派遣とかの人が多いんですけどなんていうかこう聞いてみたんです普通に「皆さん投票行きました?」みたいな「投票投票もう行きました?」とか「休日前でやります?」とか。なんか聞いてみたら、ね、結構半分ぐらいの人はね、いや、行くつもりないみたいな感じの人が多くて、結構それもびっくり、びっくりしたなぁとは思いましたね。そう。まあ、別にここで働いてる人、別にそんなみんな選挙とかに関心あってるわけじゃないのは分かってますけど、なんか実際自分が気絶前投票所とかで働いてて、もう投票行くつもりないんや、みたいな人が結構、多くて自分は結構「ああそうなんや」みたいなと思ったりもしましたしうんあとは結構、まあ、4050代60代ぐらいの女性が多かったんですけど、ね、一緒に働いてる人たちが休憩時間に、まあ、同じ時間の休憩あった人たちと喋りながらお昼食べてて。でその時が結構その年代の女性たちやったんですよ。私以外がみんな休憩が。で、そうなんか、そう投票行くのみたいな。若いけどみたいな。聞かれて、いや、もちろん行きますよ、みたいな。で、私は答えたんですよ。まあ私はもちろん投票に行きたい人なんでね。いや行きますよ、みたいなの言ったら、え、なんか、なんで投票行くとかあるみたいな言われて、いや、まあいろいろありますけど、とりあえず選択的夫婦別姓認めてほしいですねって言ったんですよねその時にそうなんかなんかその共通の話題になるかなと思ってで選択的夫婦別姓ですかねみたいな言ったらそうそのうちの一人の女性がいやーみたいなそれめっちゃわかるわみたいないやーなんかほんまね早く認めてほしいよねみたいなってめっちゃ喋りかけてきてそうなんかいやうち今旦那の名前やけどもし選択的夫婦別姓認められなならもう急性に戻したいなって正直は思うもんなってなんか正直そう今まで生きてきてまあもう夫の性別になってから半分ぐらいやけどいやどちらかといえば自分が生まれた時の方が愛着あるなって思うしみたいな。戻戻せるなななら戻したたいいって思うわーみたいなで1人の方が喋りはったらもう他の人が「いやー私もそうできるなら急性戻りたいかも」みたいな言ってて「いやーっていうかなんか昔から言ってますよねこれね」とか「いつまで検討してんね」みたいな<笑>なんか「えー、なんかお姉ちゃんいつ生まれ何年生まれ?」みたいな聞かれて。99年でして、あ、99か、みたいな。あ、それ私が結婚する前やけど、いや、私もね、結婚するとき、いや、なんでこれ、なんか、なんで私が性別変えな、ああ、その、苗字変えな、わかんねんやろ、みたいな、思ってたんよね、みたいな。いやー、なんか、早変われって思うよね、みた,<笑>みたいな。言ってたら、また次の横の人が、いやー、わかるわ、みたいな。私、離婚してるんやけど、みたいな。いいやもう面倒よ面倒倒よみたいな結婚する時もねこっちが性その性を変えてそうその時もねいろいろ手続きとかあったけどでも結婚する時はまあまあまあなんか幸せな気分でハッピーって感じやったからそういう手間とかもまあまあまあ別に良かったんやけどね離婚する時もまたこれ、ね、こう平日にねいろんな手続きしなあかんでしょみたいな。パスポートもそうやし、銀行口座もカードも免許証もそうやし、そういうの変更したりしなあかんの、ほんまにめんどくさいなって思ったしね。なんせ、その、元旦那はそれしなくていいわけでしょって。なんか、それがまた腹立ってね、みたいな。そう、あれほんまね、なんなんやろうね、みたいな。とか、そう、よもう横の人が、いや、私はなんか自分の名字、そんなにこう、普通すぎる名字でちょっとい、名字変わりたいよくあったから、全然名字変わるのよかったんだけど、ねーみたいな。でもやっぱ、選択肢あってもいいよねー、みたいな。ってなんかもう、その休憩室で、めっちゃ選択的夫婦別姓の話に盛り上がった時があったんですよね。そう、それ結構面白かったです。なんかこう。私より上の代、そのおばちゃんみたいな人たちがめっちゃ、もうなんか、いや、ほんま早く認めてほしいわよね、みたいな言ってて、自分にとってそう、なんかそういう世代の人が、なんかこう、の女性とかが、政治とかに関することで、そうやってなんか、こう結構、自分の暮らしと関わることで、こうやって活発に何か言ってる現場にいるのが初めてだったんで、結構なんか、面白いなーって思いつつ、そう、あでもあのなんかあのー、最高裁の国民審査とかでもそれ貢献認めないのは別に憲法に違反してないよって言ってる人たちにとりあえず私は罰しましたねとか言ったらえそんなんどこで情報を得てるみたいなって聞かれてそうやっぱそのさっきも言いましたけど国民審査ねなかなかこのうんなかなか行き届いてないなぁとは思いましたね。そう。まあ、とりあえず私あのなんか NHK の特集サイトみたいな、あの、リンク教えて、それ調べてくださいって言って、そう、その、候補者を選ぶのでもそうですけど、でもあと最高裁っていうその司法の面からでも、こういうのプッシュできますよとか、なんか説明して、そう、えー、そんなんあるねんや、みたいな、知らんかった、みたいな。いや、もうあんた偉いわね、みたいな。めっちゃ褒めてもらって、いや、全然そんなんじゃないですよ、みたいな。言いながらあったんですけどね。そう。やっぱりその、国民審査に関してちょっと、これどうなんやろなっては、結構働きながら、その中でも、あとスタッフ、他のスタッフさんとの会話でも、思ったかな、っていうのはありました。はい。そうで、投開票こっからはえっとその投開票の結果を受けての私の感想ですねはいでなんかねその31日にの8時かに投開票始まって結構もう8時になったらすぐそのなんか自民自民自民党が過半数超えみたいなバーンって速報出てそうであと結構維新。維新が大阪で圧勝みたいなのも出ましたね。って見て、ああ、そうか、みたいな感覚でした。私はまず。なんかね、私は、そう、まずはもう私の立場言っといた方がいいっていうか、まあ、私のポッドキャストをね、前から聞いてくださってる方も大体お察しがつくと思うんですけど、まあ、私は同性婚とか選択的夫婦別姓はもういち早く認めてほしいと思っていて、うん。なんかそういうあとは女性議員を増やしたいとか、まあ、女性の権利ですよねそのセクシャル・リプロダクティブ・ヘルスとか,、まあ、なんか生殖性と性殖に関する権利とかねと健康そのなんだろう女であることとかもそうだしその性的マイノリティであることとか、まあ、人種とか障害の有無とか、まあ、何でもそうですけど何かを理由に差別される社会が嫌だと思っているんで。そういうその、まあ、当たり前の人権の話じゃないですか。なんかそこを当たり前に認めてくれるその差別があるんだったら差別を是正しようとしてくれる人に票を入れたいと思っていてまあなんかそうジェンダー関連のことになるとその今の与党はねなかなか与党が認めてないで進まないものが多すぎるので。もう私はその、まあ、野党側に票を入れたいと思ってる人なんですよね。そうで、まあ、野,党野党統一候補に票を入れたりとか、まあ、したんですけどもそうそなんかまあ選挙結果をそのまあ自民党が今回その単独過半数みたいなのとかも見てまあなんかああそうかみたいな感じゆっくり噛みしめるって感じ。でしたねなんか仲いい周りの子とかではなんかめっちゃ落ち込んでる子とかもいたんだけどそうなんかやっぱ私はさっき言ったようにその投票所で自分が実際に働いていてそうああそのよく言うそのやっぱり高齢者の人が投票よく行くからその人たちに向けて政策を打つとかよく言うじゃないですかあれも本当にそうなんだなってこう現場で働きながらめっちゃ感じたんですよああ、そりゃなんか若者の声あんまり聞こうとしないよな、みたいな。そりゃ人が少ないもん、みたいな。まあ実際の投票率出てないんでわかんないですけど、私が働いてた会場では圧倒的にやっぱり、うん、少ないなって思ったんですよね。そう、だから多分投開票の結果を見ても、そう、なんかもともと前からね、その自分の周りの SNS って例えばフェミニズムに関心があるとか、政治とかにも関心がある人が多くって今のその SNS 使ってる SNS ではねだからなんかもう投票率も 100% みたいな感覚になるけどいざ蓋開けてみたら投票率もまあ 50% 台とかじゃないですか大体全体でもねで若者の投票率ってなるともっと低くって 30% 台じゃないですかでそれを見るたびにこうなんかあなんかがっかりみたいなやつを今までも何回もしてきてそうだからこの自分の見えてるその世界とその世論みたいなのとかは全然違うとそうだし自分も結構数年前までマジで政治とかに関心がなくってそう投票とかも行ってなかったんですよマジで選挙とかマジ関心なかったし周りでこの政治的な話題をする人とかも誰もいなかったからマジでそのまずそのイシューがあることを知らないしだから意見も何もないし。投票に行こうとかも思わないかだけどまあ自分は留学をきっかけにこう関心を持つようになったけれども全然そのなんかやっぱり選挙行こうって思わない人の方が多いっていうのは分かってるんでそうでもやっぱ SNS だけ見てるとなかなかねこうそこが広がらないなっていうのはずっと思ってたしそう思ってたのとで、今回やっぱり実際にその選挙の会場で働いていると、ああ、もうやっぱり全然その自分の SNS の周りの感じの雰囲気と現場の雰囲気は本当に違うんだなと、っていうのをすごい感じて、だから働けながら、ああ、多分投開票日に私は自分が望むような結果にはそんなにならないんだろうな、みたいな。まあ少し女性議員が増えたり、少しこう、積極的、その同性婚とか選択的夫婦別姓、積極的な勢力が少しでも票を伸ばしてくれたらいいけど、あでもこの感じはあんまりこう、自分の望むような結果ではないだろうなというのは、結構薄う々すうす感じていたので、働きながらね。だから、なんとなく、まあその、めっちゃ望んだような結果は出ないだろうし、うん、なんかまあそうだなそう思って開票結果見ようという心づもりをめっちゃ予防性みたいなのを張ってたんでなんかこう結果を見てもそんなああまあそうだよなみたいなこう現場にいる時の感覚だなと思ってそうって思いましたねそうやっぱそれが一番の課題だなってってやっぱり思いましたこう自分の周りとかって本当に今その選挙に行こうって運動してくれてる人もめちゃくちゃいるしその選挙運動だけじゃなくっていろんな分野でこう社会の課題なんて言ったらいいかないろんな何でもそうジェンダーでも環境でも教育でも関心がある人結構いるけどでよくなんかその Z 世代は政治なんか関心があるとか言われるけどでもそういうのって結構。その全部ではない一部の一部じゃないですかっていうのはやっぱりあるからなんかそこをそうなんかね自分の居心地がいい環境にいるのも本当に大事それでそこも大事だと思って私もそれがすごく大事だなって思うけどなんかその投票に行こうとか言う時は特にねなんかその中だけで言っててもあんまりだなっていうのは。いかにやっぱりそうじゃないところに届けるかみたいなのって大事だよなっていうのはまあ今回すごい痛いほど痛感しましたねって感じだったんですよ。そうそうそうでまあ投開票の結果が、まあ、自民党単独過半数と、まあ、維新がめっちゃ票を伸ばしてきたりとかで野党,共その野党共闘は結構票を落としていたりとかして。そう、ああ、そっか、とはなりました。けど、めっちゃショックとはならなくて、こう、じんわり、ああ、そうだよな、みたいな、そうですよね、みたいな、な感じだったんですけど、で、めっちゃへこむってほどでもなかなんかもう、ではなかった。やっぱりもう、同性婚も選択的夫婦別姓も、ああ、もうまた遠のいたか、みたいな、もう、ああ、そっか、みたいな。こう、ゆっくり沈んでいってたんですけどね。なんか、ちょうどその時に、こう、京王線のニュースが流れて、そう、それで結構、そっちでだいぶメンタルやられましたね、その時は。結構こう、結構衝撃的な映像が流れてて。そう、で、京王線のその、あの、ね、ニュースが、事件があって、そう、で、私、あの、祖父母が慶応線に住んでたんですよ。昔、東京に住んでた祖父母が。もう今、二人とも亡くなってるんで、あれなんですけど、二人ともその、そう、京王線に住んでて、めっちゃあの事件が起きたところらへんに住んでたんですよ。だから、結構帰省するたんびに使ってたところで、だからめっちゃ、自分にとっても、あ見覚えのある場所だし、そう、余計なんか怖さも感じたし、その、なんかその、事件の映像とかめっちゃ流れ、いや、そもそもテレビであんまり放送してなかったんですけど、でもたまに流れたらめっちゃ、もうその逃げまとう人のやつとか流れてて結構なんかそっちでメンタルえぐられたって感じでしたなんかええみたいな小田急の事件のことも思い出したしそうでちょっとずつこうどんどん気持ちが少しずつこうへこんでいってる時になんかその例えば栃木,栃木3区のあのなんか LGBT は種の保存の原理に反するからみたいなとか生物学上を認められないみたいなことを言ったあのもうクソレイシストな人いるじゃないですかまあいるんですけどてか私多分ねなんその報道があった時にめっちゃキレイってポッドキャスト収録した記憶あるんですけどそうそういうそのめっちゃもうクソレイシストな人いるじゃないですかだけどその人が当選していたりとかねしかも当選するなんか接戦で当選とかじゃなくて割と圧勝してせその投票し当選してるのとか見てえそれきつって思いましたしあとはその日の夜にあのテレビで「あのニュース z e r o の選挙特番であの私の母校出身の女性議員が出てたんですよ参議院議員で女性議員が出てたんですよねでそう彼女は自民党の議員なんですけどなんか同性婚の法制その法制化について尋ねられた時になんかそう私その時なんとなくぼーっと見てたんですけど結構夜だったんでなんかいやもちろん,なんか同性愛者の方の権利が認められるべきだとは思うんですけどでもやっぱ同性カップル同性の両親のもとで育てられる子供へのその影響っていうものがありますよねみたいな。そういう悪影響とか、やっぱり懸念、そういうところしっかり考えないといけないと思います、みたいなことを言ってたんですよ。そう。え、なんかもう、それ、個人的にそれがその日の一番のピークの怒りで、はぁ、なんかもう、はってなって、はぁってなりましたよね、なんかそんな、同性の両親のもとで育てられる子供へのその影響がとか言ってるけど、いやそういう差別発言をね、こう、地上波でできてしまうことの、その、若い世代への悪影響をね、マジで、己のその、なんか、差別発言とかをばらまけてしまうことの悪影響を自覚しろよなと思って、めっちゃなんか、夜だったんですけど、めっちゃそれ見て、すごい、めっちゃ、すごいなんか嫌な気持ちになりましたね、その時。そうで、その人、は私、の母校出身なんですよ私大阪の女子校なんですけど、なんか、なんていうの結構ね、学校の周りにその人の選挙ポスター、選挙ポスターっていうか、ポスターがめちゃくちゃ貼っちゃった記憶はあるし、なんか、学校の先生にも彼女の話結構何回かされた記憶あるんですよね。まあ、彼女って私の母校から東大法学部かな。に進んで,で、そのまま海外の院行って、で、外交官やって、そのまま政治家になったみたいな、まあ、結構そのエリートみたいな構想を進んでるから、なんていうの、学校側が例に出す、こういう風にキャリアを進んでいきますよみたいな、こう例に出したりする人の人物のうちの一人だったんで、印象に残ってるんですよ。私、高校時代なんとなく、ああ彼女なんかすごい人なんだなあって思ってたらそうなんか結構こんな感じでこうね差別発言みたいなことを普通にするっていうのを知ると結構なんかおおマジかーみたいななんとなくあの頃すごいなーって思ってた人がこんな感じだったんだーみたいな感覚にもなるしうーんそうだなーっていうか何より、なんか、まあその栃木の3区の人もそうだけど、なんか、その人、その差別発言をする人が当選することも、まあ恐ろしいし、腹立たしいですけど、なんか、当選するってことはね、それを選んだ人がめちゃくちゃいるってわけじゃないですか。それが恐ろしいですよね。そう。なんか、その、後その私の母校の人でもそうだけど、その人を支持する人が結構いるってことじゃないですか。それが結構、怖、怖っていうか、え、クソじゃんって思って、めっちゃなんか腹立たしくって、そう、なんか、その地域にいる当事者の人とかね、大丈夫みたいな、息できてるみたいな。そんなことさ、そんな差別発言する人に票を入れる大人が周りにめちゃくちゃいるっていうのは普通に恐怖でしかないし、そう、何て言うかな、こう特に若い当事者、中学生とか高校生とかね、まだその自分が安心できるコミュニティを見つけられてない当事者とか、そうまだクローゼットの状況の当事者とかが、そうやって自分の周りの人たち大人とかがそういう人たちを支持しているっていうのは本当にこうなんか考えただけで怖いしなんかこう本当に最悪だなと思ってどうかそういう当事者の人たちがこうなんかそうああ生きててほしいと思ったし何て言ったらいいんだろう,うんなんかあなたは一人じゃないよって本当に思う。しなんかそうもっと深く息ができる環境もあるしそ,うその大人たちの中にこうそういうのは絶対許されるべきじゃないってそんな差別発言する人許されるべきじゃないって思ってる人もたくさんいるからなんかどうか一人じゃないよって思ってほしいなって思ってそうでもなんかすごいやるせない気持ちになりましたねそう私のだってまあ、あの深夜の時間帯のニュースをその私の出身母校の学生が、まあ、生で見てたかどうかは分かりませんけどでもなんか当事者の子がいたとしてねそのニュースに心痛めたと思って次の日学校で学校行く途中にその人のポスターめっちゃ貼ってあるとか最悪な気持ちじゃないですかなんかうん大丈夫かなってそう特に若い子たち。なんかそういう人たちになんか自分は何をできるんだろうなとか思ったりしましたねっていうそうなんかねそのなんか自民党過半数みたいなそういうその議席数云々のニュースが飛び込んでくるよりそういうなんか各地のレイシストたちが当選していたりとかテレビでそういう差別発言を余裕でしてしまうのを,とを見てしまったことに対するダメージが。すごく多かったしそう自分の周りでやっぱもうあーもう日本いたくないなーみたいな言ってる子も結構いっぱい見たからいやでもそうだよなーって思いますよねなんかだってもうしばらく全然どうせうも選択的不便性も認められないのかなーって感じらしいそうなんかそうなんかねニュース速報を見た時よりもちょっとこうそのだんだんだんだんこうはあってメンタルやられるなーってなりました。うんそう。ていうかなんかそう最終的な女性議員の数全体の 9.7% ってねやばくないって思いますよね。いや、私はちょっと、はぁってなりましたよ。え、少なくない少なすぎませんって。前回より少なくなってるってどういうことみたいな。なんかマジであの、女性のいない民主主義っていう本があるんですけど、いや、それやんって思って。え、なんで人口の半分ね、女性やのに、こんな国の意思決定の場は 10% もいないんだみたいな。は思いましたし、ね、そう、これに関して思うのはなんか、自民党とか、まあその与党はもちろんですけど、野党も本気でその女性議員増やす気あるんかなっていうのは結構疑問に思ったんですよ、今回。あの、比例、比例代表の名簿あるじゃないですか。あれでその名簿の当選順位とかあって、まあ全員1位にしてるところもあったけどその順位付けをちゃんとつけてるところもあったけど大体そういうとこって男性が最初に来てるんですよでそこで女性を上にしたら女性が当選しやすくなるのにその順位を男性に上にしてる野党とかも全然多くっててかもうほとんどそうで,でなんかジェンダー云々言うんだったらまずそこからどうにかしたらって思いましたした、まあそもそも立候補してる女性も少ないですもんね。てかまあねなかなか今の国会見てたらそこで働こうとなかなか思えないですもんねとかは思いましたね。うんそうそんな感じであそうそうそう。ああでもなんか嬉しかったことといえばこう私結構。こう大学のサークルの友達が多いアカウント最近あんまり使ってないその SNS のアカウントとあともう一個もう中学とか高校とかの友達もフォローしてるアカウントがとか結構ね私環境が変わるごとに SNS ボンボン変えていく人なんですけどまあアカウントは残ってるんでそういうあんまりさい普段使ってないのをこう動かして選挙あるよみたいな。投票あの投稿ばっかこの2週間ぐらいずっとしてたんですよで、まあ、大学の方のアカウントは割と反応は返ってくる時はあってそうでなんか投票の投開票の日に結構個人で DM とかあと LINE とかであなんか私の投稿を見てその投票行ったよみたいな,なんかね立て続けに来たんですよそれはめちゃくちゃ良かったなってなんかそういう投稿とかして良かったなっていいううのは思いましたそうでもね大学の友達が多いそのインスタであの投票を取ってみたんですよその投票行ったっていうイエスとのをで、まあ、別にねあれ性格性別にあるわけじゃないんでその見ても投票しない人もいるしあのボタンを押さない人いっぱいいると思ういるからあれだけど自分の周りでね投票行った人ねっていうのを押した人は28人とかだったんですよね。で、まあ多いのか少ないのかって思ったんですけど、私、ま、自分の SNS、インスタのストーリー、大体見てる人数の中の、その日本人の人、まあわかんない、その選挙権あるかどうかとかって判断できないですけど、それで、まあ、その、ある、あるかなって感じの人たちの中でね、まあ100人ちょっとぐらいはいるはずでその中で積極的にそのボタンを押してくれた人が28人だったって考えるとうんまあだから3割もいかないのぐらいかってなってまあでもそうまあ正確じゃないっていう前提はあったとしてもね日本のそのあれが若者の投票率が 30% 台とかじゃないで,すかでまあそれよりちょっと低いぐらいでまああまあ現実こんな感じリアルなとここんな感じなんかなともまま思いました。ねっていう感じです。<音楽>あと、今回、そう、自分が選挙のバイトしてて思ったっていうか、初めて知ったんですけど、あの、国民審査ってあれじゃないですか。ね、あの、裁判官選ぶやつね。あれって、海外だとあれの投票できないらしいんですよ。そう、知ってましたあの海外にいる人も、その選挙人、なんだったっけ、選挙人登録みたいなやつを、手続きを踏んだら、投票はできるんですよね、海外からも。あのー、日本国籍持ってて、海外に在住されてる方も、海外から投票できるんですけど、国民審査に関してできないんですよ。そう、それね、今回知って、結構びっくりしました。だし、これに関してね、裁判が進んでるみたいで、もう、その、東京の高裁えー、高裁で違憲判決。出てるみたいで、で今最高裁まそう、それ知らなくって、そう、だから今現状では、海外から国民審査の投票をすることができないと。で、それがおかしいと思った人たちが今、裁判を起こしていて、今、その東京高裁まででは、意見判決が出てると。それを国が、その国民審査をやらないのは意見判決だと。憲法に反するというのが出ていると。今、最高裁まで行くところらしくって。なので、そう、これは絶対認めないのはおかしいだと思ったので、あ今後、この裁判、ちょっと注意しとこうと思いました。っていうのがまず一つ。で、あと、海外のネット投票ね。に関して署名が上が上ってまましたそそうのでそれリンク貼っときます、まあ、ってきすいうのもさっきも言ったんですけどその海外から投票しようと思うとまずその選挙人登録みたいなのをしないといけなくってそれが23ヶ月はかかるみたいなんですよで、まあ、それを済ませた人が投票できるんですけど投票するその方法3種類ある僕って1つ目がその在外公館ある大使館とかそういうところに行って投票すると自分がその国の中にある大使館とかに行って投票をするで2つ目が郵便投票ってのがあってなんかそのあ投票用紙かなんかを取り寄せてその地元の自治体からでそれをその選挙公示された日に以降にその投票郵便をすると。で、送りつけると。日本に。っていうのが2つ目。で、3つ目が、まあ、自分が日本に帰国して、地元でやるっていうのがあるみたいなんですけど、今回、すごい、コロナの影響で、特になんですけどね、その郵便投票とかも間に合わない人がめちゃくちゃ多かったみたいで、その、海外の郵便とかを制限してる国が多くて、もうそもそも間に合わないとかあって、だからこれ別にコロナ以前から間に合わないところ結構あるっぽかったんですけど、今回コロナでそれがすごく明らかになったし、まあ自分が帰国するなんて余計、まあ特にコロナ禍なんてなかなか無理じゃないですか。で、まあ一つ目のその大使館とか行事館とかに行くっていうのがあるんですけど、そう、これもコロナの影響で、その、その日にちがめちゃくちゃ制限されてたりね。なんか私デンマークのねメールまだ届くんですけどデンマークもその2日間しか受付してなかったんですよその大使館だか領事館で2日間ってめっちゃ短くないですかそのねびっくりしたんですけどだってもう仕事とかに、ね、決まってるじゃないですか予定がなのに2日間しかなくってしかも大体そういうのって首都にあるじゃないですかなんかまあ、その首都に住んでる人はすぐ行けるかもしれないけど、その国の地方に住んでる人だったらそう、地方からわざわざそこまで行かないといけなくって、そう。で、今コロナの影響でそういうあんま移動できないところもあったりとか、そもそも開催しない国もあったみたいで、でそれで結構、そう投票が、投票の権利があるはずなのに、そうできないのはおかしいみたいな声を結構見まして、で、今回、その、今日、ちょうど今日ぐらいに、その、在外投票で、ネット投票を導入してください、みたいな、署名の運動が始まっていたので、まあ、関心ある方いたら、そう、リンク貼っときますんで、よかったら見てください。という感じですかね。ということでね、すごく長くなってしまいましたが、まあ、まずは、自分が、そう、今回、期日前投票所で、働いててたよってでやっぱ実際働いてみて初めて知ることがすごく多くって普通にそのバイト面白かったなっていう話とあとやっぱその自分の SNS で見えてる環境と現場で見るのは全然違くってやっぱりその圧倒的に高齢の方が多いこともそうだしとかなんかこう雰囲気全然違うなってのを実感し,しましたね。もともとそういうのって分かってたつもりだけどなんかそれ以上に実感しましたねっていうのとまあでもなんか自分の周りで私の投稿を見て投票行ったよみたいに言ってくれた子も何人かいてそれはすごく嬉しかったけれどもやっぱりなんか大学の友達でさえその投票行った人少ないなって思って3割にも満たないぐらいまあ別に正確性はないですけどやっぱりまだまだだなぁと思ってのとか、女性議員増えて欲しいなってほんまに思ったのとか、あとは海外の投票について、在外投票についてのお知らせですね。はい。ということで、まあなんかわかんない。この、これを聞いてくださってる方は基本的に、投票に行ってくれた、行った人が多いんじゃないかなとは思う。まあでもかなり選挙権ある人とない人とかいろいろいると思うんで、あれなんですけど、うん、皆さんがどういう結果を望んでいて、それになったのかとか、ならなかったのかとか、人それぞれだと思いますけれども、そうですね。まあ正直私は結構、なんかじわじわと結果を見て、じわじわとへこみましたけど、まあ、そうだな。長い目で考えてゆっくり頑張っていこうと<笑>思う。ってかまあ、そう言い聞かせるしかないなーって感じでしたかね。はい。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。<音楽>